0: Välkomna till UFO Sveriges Radio! Och Idag kommer vi med ett nytt poddavsnitt. Denna gång har vi en intervju med Anders Berglund. Välkommen till podden! Ja,
1: tack så mycket.
0: I korta ordalag, vad har du för titel i organisationen och vad betyder den?
1: Jag är sedan år 2013 ordförande för riksorganisationen UFO Sverige. Och ordförande, det är den som leder så att säga organisationens eh, styrelsearbete. Vi tar det här lite enkelt så du får styra i din riktning,
0: precis som du vill och som du känner då, Anders. Ja. Alla har ju en dialekt utom jag då förstås som pratar helt klarrikt svenska. Och, eh, vad avslöjar din dialekt om dig, Anders?
1: Ja, min dialekt avslöjar att jag har vuxit upp jag i Norra Dalarna i Älvdalen. Och då pratar man lite med sjungande mål. Det finns ju ett eget språk där uppe, älvdalska, än idag. Med anor ända tillbaka till forna dagar, till vikingatiden.
0: Hur kommer det att så få blir det där du kommer ifrån och så många blir raggare? <laughs> en bra fråga.
1: Ja, det var en bra fråga. Det det, det är som sagt, det är många som, som blir raggare där uppe. Det är en del av kulturen så att säga. Och hur kommer det sig att du inte blir raggare utan ufologiskt ändå? Ja, jag vet inte vad som gick snett. Jag har ju funderat på det där nu här i efterhand då. Vad var det som gjorde att jag blev så? Men
0: det är ju väl egentligen ingenting som motsäger det andra? Nej, det är det inte.
1: Bilintresserade och sånt är man ju. Men när de andra var ute och åkte bil så då jag mer, då stod jag mer vid sidan om väg Tittade upp mot himlen och på stjärnor och planeter Var ganska intresserad av eh, amatörastronomi Gå ut och titta vad som fanns där uppe Det var fan fantastiskt tyckte jag att titta upp mot stjärnorna Amatörastronomin kopplade jag då samman När jag på det lokala biblioteket hittade en bok Som handlar om just ufologi då. -fenomenet och när jag läste den boken då, då vart jag fast
0: Men jag tar en snabb fråga här om du skulle få dra upp ett UFO-fall då rakt upp och ner vad drar du till mig då?
1: Som jag är intresserad av Ja, du får ta och välja precis vad du vill Det som ligger med nära, ja det är ett fall från Äldan faktiskt Mm En av mina gamla kompisar där uppe som såg det här var ute en kväll där i dalgången och fick syn på... Det var en vinterkväll det här. Och då fick han syn på ett, en stor oval. Ja, han beskrev det som en pärla som kom flygande över elven över som går där i dalen. Ja. Mm. Och så och den här pärlan strålar ut ljus ifrån så att säga. Och det kommer flygande över elven över som är isbelagd. Och så stannar det mitt på elven Och det här ser min kompis då under... Ja, 10-15 sekunder och så springer han in i huset där han bodde då för att, för att berätta för sina föräldrar att nu, nu är det någonting här ute. När han kommer ut tillsammans med sina föräldrar då har det här pärlan då, som han beskriver försvunnit. Nej. Jo. <laughs> och det, och det, det är ett bra fall för att eh, hans syster som bor som då bodde några kilometer längre upp på elven såg samma sak faktiskt vid samma tidpunkt, eh, samma datum och samma kväll.
0: Det låter intressant, det får vi ta och gräva in någon gång.
1: Ja. ja, jag var det och gjort intervju med han och enligt ufologins alla konster och regler så att säga och det är fortfarande olöst. Alltså. Men eh, det var ju ganska fantastiskt det här fallet att han var fixerad här. Det var ju under den tiden då, då man läste mycket om ufo-fenomenet och så blev mer och mer intresserad så att säga. Så då var det ju roligt att det hände någonting i elddagen. På nära håll, ja. Precis.
0: Lyssnar du mycket på poddar? Om du får nämna en podd som du gillar då? Uh,
1: jag vill inte lyssna på så mycket poddar. Jag har börjat Men en podd som jag gärna lyssnar på tycker om. Det är den här Creepypodden med Jack Werner. Den tycker jag är intressant. Den jag lyssnar väldigt mycket på. Något specifikt du gillar med just den podden då? Ja, Jack Werner tar ju upp... Uh, sådana här historier Ja, lite legender, myter och sånt där Om olika eh, Olika ting som har med Det så kallade övernaturliga att göra Som gärna valsar runt På internet och sådär Som allmänheten eh, Tuggar och gärna Man kanske tror är sant Och, och tänker att eh, Men är det väl, när man gräver i det så, så, så vet Så kan man se att det är myter Och sånt där så att jag tycker det är, det är intressant i och med att det är många idag som är ute på nätet och kommunicerar på nätet och tittar mycket på, på ufo-filmer och sånt på Youtube. Och då är det bra att lyssna på de här creepypodden som tar upp mycket av det här.
0: Eh, nu har jag ett påstående här. Som får intresserad får jag ofta frågan. Och då, då har du redan ett kort och ett långt svar färdigt i huvudet beroende på vem som frågar.
1: Den vanligaste frågan man får Det är ju har du sett någonting själv Och då, då kan man ju säga nej Det har man ju inte Man har ju sett mycket konstiga saker Som var konstigt vid tillfället man såg det Men som han idag vet då Var en misstolkning av någonting annat Helt klart är det ju väldigt många som När de vet, när de får reda på Att man är ufolog Och ordförande för Ufo Sverige Så frågar de lite försiktigt så där och så kan det Är det väldigt många gånger de vill berätta själva Vad de har sett eller vad de har hört Någon som har sett någonting
0: Om du får lyfta en boktitel i, i, Lite snabbt
1: här En boktitel? Ja, i, inom UFO-ämnet Ja, en bok som Påverkade mig då Det var Fantastiska resor med UFO Av Sune Hjort Och Ante Jonsson Jaha, ja, den
0: har jag inte läst själv Så det låter intressant
1: Ja, när man var Tio, 11 år, då var den väldigt intressant.
0: Jag är Anders Berglund för den som inte vet?
1: Ja, jag heter Anders Berglund och jag är från Älvdalen i norra Dalarna. Numera bor jag i Laxå i Närcke. Jag är 38 år gammal. Jag är gift med Amanda och tillsammans har vi tre barn. Son och tvillingdöttrar. Just nu är jag föräldraledig. Annars har jag senaste tio åren arbetat som kyrkvaktmästare. Runt om i Sverige på lite olika ställen.
0: Tidigare erfarenhet från föreningar. Du kanske var inte med i någon annan rörelse.
1: Jag har faktiskt drivit en förening tidigare innan jag blev involverad i Ufo Sverige. En ölförening som hette Elftalens ölkompani. Ja, du får berätta lite mer nu. Ja, vi var ganska aktiva. Det, det gick väl ut på att vi skulle prova ölsorter så att säga. Och, och vi var aktiva kanske 3-4 år. Som mest var vi 20-25 medlemmar. Och vi hade styrelsemöten lite här och var. En, en gång så var vi, hade vi styrelsemöte på ett väldigt känt spökhus i Sverige. Borgvattnets spökprästgård. Såg du något där då? Nej, tyvärr såg vi ingenting.
0: Då undrar jag om du har varit med om några märkliga händelser själv.
1: Jag har inte varit med om några UFO eller sett något UFO-fenomen. Men däremot så tror jag att jag en gång har sett ett spöke. Eller vad som man brukar kalla för spöke i alla fall. Men inte då i Borgvattnet? Nej, inte i Borgvattnet. Det var på jobbet en gång. Jaha. Jag var kyrkvaktmästare i jag när jag fick syn på en... En skumtyp, så att säga, som gick förbi längre ner i kyrkan. Det såg ut som att det var någon som var utklädd i munkkläder så här från medeltiden. Och jag sprang dit ganska fort för att, för att haffa den här personen. För att se vem det var helt enkelt. Och, och då hade han försvunnit, eller då hade det här försvunnit. Och då tänkte jag, men uh. alltså, då tänkte jag, det kunde ju inte ha försvunnit så här fort. För jag var ganska alert och sprang efter. Så jag borde ju ha sett var den här personen tog vägen och så samtidigt så var det en orgelbyggare i kyrkan som också såg det här som, och när vi fikade lite senare så nämnde jag att jag hade sett något konstigt och då nämnde han också att han hade sett det här så vi var två stycken som såg samma sak från två olika ställen men om det var ett spöke det vet jag ju inte jag, jag grävde lite där och skulle se om det var någon mer som hade sett någonting och det finns omnämnt någonstans att det har någon som har sett spöke där på 1800-talet men konstigt var det ju, det tycker jag än idag. Men jag har inte fått det
0: att vilja, att vilja forska mer på spöken. Det är fortfarande UFO som är ja, alltså, huvudspåret. Eller, du är intresserad av hela kakan kanske?
1: Ja, jag har ganska brett intresse. Jag är även väldigt intresserad av fortiana. Fortianska fenomen. Och det räknas ju även spökfenomen.
0: Vad tycker du om ufologin idag? Är den på rätt väg eller rätt riktning? Eller kommer ditt ordförandeskap göra någon annat avtryck i historien?
1: Uh, Ufo-forskningens riktning i Sverige är ju på god väg i och med det, det, det är ju Sverige som är forskningen. Och det har det varit länge. Och det är ju den enda väg menar jag då som ufologin kan ta. Det är att vara nyfiken, men undersökande. Man ska inte vara rädd för folks observationer och försöka förklara det så långt det bara går. Det gäller att få bort alla observationer som är misstolkningar så vi har kvar de här få observationerna. De få fallen som är av, av det genuina UFO-fenomenet som jag brukar säga. De som jag brukar kalla för guldkorn. Guldkornen, ja. De, de få fallen vartannat år som Förblir UFON och som kanske en dag kan leda oss vidare till nya svar på vad det här fenomenet är.
0: Hur får man då erfarenhet i UFO-branschen?
1: Ja, det finns, ju ingen, det finns ju ingen utbildning som man kan gå, alltså officiell utbildning till exempel. Man kan ju inte gå på universitet och utbilda sig till UFO-log, utan den biten har ju alltid skett så att säga utanför officiella kanaler vill man bli ufolog i Sverige så har ju vi ju för Sverige en fantastisk kurs eh, varje år det är en, en helg vi brukar anordna på hösten då vi, då vi samlar eh, gamla ufologer och eh, nybörjare som vill bli framtidens ufologer på ett ställe i Sverige där vi anordnar en kurs då, en gedigen kurs och lära sig Undersöka UFO-observationer från alla håll och kanter. Så det skulle jag ju rekommendera för den som vill bli ufolog och gå den här kursen. Annars så kan man bli en väldigt kunnig ufolog om man läser mycket böcker om fenomenet. Och, och naturligtvis gå med i sverige eh, prenumerera på våra tidningar Hur Aktuellt och Rapportnytt. Där man får läsa senaste utredningarna och vad som har hänt både i Sverige och världen. Men du menar att det
0: är nyttigt att vara ute på fältet och intervjua personer
1: och jaga UFO-vittnen och så? Ja, oja, oh det tycker jag är viktigt att man ska ju eh, att bli en bra ufolog kan man inte läsa sig till så utan det är en sak att läsa på fakta och teorier och sånt, det är en helt annan sen att eh, applicera det ut i fältet och det är då man lär sig mest om vad, hur det är att vara ufolog och hur fenomenet tolkas av oss människor. Det kan man bara lära sig om man ger sig ut på fältet och pratar med de som har sett UFO-fenomen. De som har varit med om väldigt egendomliga saker.
0: Det är kanske därför vi kallar den här kursen
1: för fältundersökarkurs. Precis. Man blir, går man nu på sveriges årliga kurs så blir man fältundersökare. Är det något som har skrämt
0: dig inom ufologi någon gång? Något fenomen, speciell händelse eller en detalj eller sådär?
1: Inte så att jag blir rädd av någonting jag har sett eller sånt där. Utan jag, jag kan ju återvända till den här boken då som, jag, som dyker upp i mitt huvud när man tänker på när jag tänker på hur jag börjar en gång i tiden. den här boken av Sune Hjort och Antti Jonsson. Fantastiska resor ufon. Det är en bok som är ganska... Ja, svaret på UFO-fenomenet Vad det är Boken pekar ju på att det är utomjordingar Och det finns ju en skildring i den här Boken Ante Jonsson då, en, en målare från Småland Som kidnappas av utomjordingar Kidnappas under en bilfärd Och det var ganska När jag läste det första gången så blev man ganska chockad Och rädd och tänkte Men vad är det här Är det folk som råkar ut för det här I, i Sverige och det, det väckte ju mitt intresse på något sätt. Men jag blev ju faktiskt lite jag lite rädd när jag läste det första gången.
0: Och då var du inte så gammal eller?
1: Nej, vad kan jag vara varit? 11-12 år.
0: Föreställ dig att du är nio år och får ställa en fråga till Ufo Sveriges ordförande. Om du är jätteintresserad åring och så får man träffa Ufo Sveriges ordförande och blir man så här, oh vad roligt. Det är den jag vill tänka på. <laughs> om, om, jag, jag tänker själv när jag var nio år. Då var jag ju jätte inne på det här med UFO få det tyckte jag var fantastiskt spännande. Jag kunde ju inte föreställa mig att jag skulle få ställa en fråga till UFO sveriges ordförande. Jag hade nog ställt en mer intrikat fråga kanske.
1: Vad ja, hade den frågan lite? Nej nah, det vet
0: jag inte men nu då, jag hade kanske frågat om något specifikt fall eller sådär. Vad hände med det här flygande tefatet som, som kraschade på Spetsbergen eller något sånt. För när man är ja. nio år så är man inte sådär. Ja, ja, ja. Då är det mer fascinerande allting. Världen är så stor och det får så spännande.
1: Ja, oj, det, det håller jag med om. Jag kanske inte hade våga, våga fråga ordförande för att få om jag var nio år, det kanske inte jag hade gjort. Jag hade nog varit lite mer reserverad, kanske. Jag tänker
0: att det, det kan vara bra om det kommer fram med ni år in och ställer frågan. Ja. Hur skulle du reagera nu då?
1: Jag skulle bli glad.
0: Det skulle bli ett långt svar. Ja, bra det, hade svar.
1: Blivit, jo, det tror jag att det hade blivit långt och jag hade blivit glad och, och då blir man intresserad. Då hade jag gjort en lång utläggning om både det ena och det andra inom ufologi. Med förhoppningen då att den här nioåringen blir så intresserad så att han eller hon i framtiden även. Ja, hur
0: får man då unga människor att upptäcka och få ett större intresse för det här ämnet?
1: Ja, det är ju en av mina uppgifter som ordförande. Det är ju se till att återväxten i föreningen i Ufo Sveriges medlemmar fortsätter att det blir vi får mer och mer medlemmar och att vi får medlemmar som även är unga för det är ju det är inte bara Ufo Sverige som märker av det utan det är alla föreningar i Sverige nu för tiden att det är väldigt svårt att engagera folk och det är väldigt svårt att engagera ungdomar
0: och hur ser din framtidsvision ut vad det gäller det här då?
1: Ja, min vision är ju att vi kan engagera mycket fler ungdomar och att vi kan engagera mycket fler kvinnliga ungdomar, men även vuxna också förstås. Att vi kan engagera mer forskare inom professionen så att säga som vill hålla på med att undersöka UFO-fenomen.
0: Om jag, säger, om jag säger gröna gubbar, vad säger du då? Från mars. <laughs> ja, det var, det var ett bra svar. Det är inte en sån där fråga som man får ibland. eller som jag, som jag förstår. När jag tittar på folk så ser jag att nu tänker de gröna gubbar. Antingen gör jag ett enkelt för mig att gå därifrån. Eller så, så reder jag ut vad UFO Sverige är för någonting.
1: Det är smart att göra det direkt när man pratar med allmänhet. För att det är väldigt många som tänker automatiskt UFO. Det är lika med... Små gröna gubbar. Och då behöver de inte vara från Mars. De kan vara från en annan galax. Alltså man tänker sig att det kommer sig från någon annan himlakropp i universum någonstans. Eh, som kommer med sina rymdskepp eller färdmedel eller vad man ska säga. Och kommer hit till jorden. Och, ja, vad de gör här övervakar oss människor. Eller något sånt. Men det är ju väldigt vanligt att tänka så att UFO betyder just utomjordningar i rymdskepp. Men så är ju inte alls fallet. UFO betyder ju oidentifierat flygande objekt. Och det förblir ju oidentifierat ända tills man identifierar det Och de flesta UFO-observationer kan vi ju identifiera idag. Och de här få observationerna som förblir ouppklarade att de skulle vara utomjordningar finns det ju ingenting in, finns det inget bevis alls för. Trots att väldigt många har sökt dessa bevis
0: hur ser här ordförande på fördelningen inom organisationen?
1: Fördelningen?
0: Och då, tänker jag, då tänker jag på hur vad som fördelas eh, på ålder och kön och arbetsbörda och så vidare.
1: Fördelningen inom UFOS-Sverige är ju som många andra föreningar idag det är ett fåtal som gör väldigt mycket av arbetet. Har, UFOS-Sverige har en väldigt eh, aktiv styrelse på ett 15-tal människor som gör ganska mycket jobb. Förutom det har vi ett 20-tal medlemmar som ställer upp och gör saker också.
0: Det låter som att du skulle vilja att de flesta
1: blev mer aktiva, att de gjorde någonting. Ja, Jag tycker, jag tycker att det borde vara mycket fler idag som. Eller jag, jag tycker att det borde vara mycket fler som vill göra saker än det är. Ja, vad, vad,
0: vad tror du det beror på då? Att de inte gör någonting med det Till godo, ser de sitt intresse
1: genom att läsa lite Eller det, ser de det som underhållning Ja det, det här är en svår fråga När man väl tänker igenom det Många nöjer sig nog med att läsa på det, jag, tror inte må, jag tror inte de sitter och läser böcker Bok på bok Utan många nöjer sig med att läsa på internet eh, Om fenomenet Och eh, se filmer Underhållningsfilmer Där de brukar dyka upp i UFO och sånt där
0: i sammanhanget, om du får säga en film då, som du skulle rekommendera?
1: Uh, som jag skulle rekommendera? Det var alltid den här klassiken av Steven Spielberg. När Nälkontrakt av tredje graden, Close Encounter of the Third Kind. ja. <laughs> ja men kan en sån
0: film vara en ingång till den seriösa ufologin?
1: Det kan det mycket väl vara. Alltså intresset måste ju väckas någonstans. Och det spelar ingen roll vad intresset väcks. För...
0: Men, men skulle den filmen kunna göra det idag? Eller har samhället ändrats så pass att det inte, den inte skulle kännas
1: omodern om det kommer idag? Bra fråga. Jag, jag har ju läst lite om när de gjorde den här filmen och den var ju ganska... Det var ju den första filmen, den första kanske den enda filmen som har tagit UFO-fenomenet på allvar i och med att man har presenterat det på det sättet man gör och man tog hjälp till exempel av Den berömde ufologen G. Allen Hynek Var ju med och konsulterade Med manusförfattare Och filmskapare Och hjälpte till att göra, det, göra Bra film och, och det vart ju alltså, Förväntningarna på den där var nog Den blev större än man hade vågat hoppas på För den Det var den första filmen av sitt slag så att säga Och den fick väldigt, den gjorde en väldigt uppsving av intresset över UFO-fenomenet i världen det tror jag men hade det gjort samma sak idag det vet jag inte en, om man jämför med mig själv alltså jag, blev en, jag såg ju mycket på tv eller man såg ju på tv då mer på 90-talet kanske man gjorde jag såg i alla fall något som heter Arkiv X Så, som tog upp det här med UFO-fenomenet från lite olika vinklar och konspirationsvinkeln Framför allt. Och det, det, det var ju en väldigt bra serie. Tyckte jag. Väldigt bra gjort. Med bra skådespelare och bra manus. Och det fick dig
0: att bli mer intresserad.
1: Ja det gjorde ju att det här UFO-intresset. För fenomenet inte försvann. Utan det fanns ju den. Och Om en vecka kommer ett nytt avsnitt av Arkiv X. Kanske de tar upp UFO-ut igen då. Och, sådär. och det var, och den serien vet vi idag. Den var ju väldigt populär på 90-talet. Många som minst där med värme den säger det. Hur tänker du med det här med, med män och kvinnor inom föreningen då? Tittar man på vilka som har varit med i, i föreningen från då föreningen startade på i början på 1970-talet så har det ju varit mer män än kvinnor
0: beror det på något speciellt tror du?
1: Det jag har läst och studerat om det eller hört man brukar ju prata om att män är mer teknikintresserade och sådär
0: och då skulle man få för sig då att ufologi är mer tekniskt på något sätt? Ja,
1: jag, jag har läst eller hört något, några som har påpekat det. Men eh, om det stämmer, det är ju ingen som har försökt Men på... tycker,
0: tycker du att det, att det finns någon grund för att det skulle vara extra tekniskt? Att det skulle vara mer manligt ämnet som sådant?
1: Nej, det tycker jag inte.
0: Det, det är ingenting som skrämmer bort kvinnorna härifrån.
1: Tittar man till exempel på den andra, på andra New age till exempel Det här termen som Slår ihop mycket sånt här Andligt och sånt där Då är det mycket mer kvinnor där Kan man ju då tänka sig mm. uh, Och det har ju sett folk som har spekulerat att Många kvinnor hamnar där istället På det här andliga New age Där man mer ska uppleva och känna Och sådär Det kanske har någonting med det och Jag vet inte det är ju någonting som i alla fall jag vill göra mitt för att bryta om det nu finns en sån här uppfattning allmän eller omedveten som vi alla går runt och bär på att...
0: ja, kollar man i statistiken på UFO-sveriges medlemmar så ser man att det är alldeles för få kvinnor jämfört med, med antalet män
1: man kan ju tänka sig att UFO-fenomenet eller forskningen bakom UFO-fenomenet skulle må bra av att få lite mer få mycket mer synvinklar från kvinnliga kvinnligt tänkande om det nu finns något specifikt sånt. Det tror jag.
0: Andra intressen som du odlar. Och då kanske jag inte menar fritidsintressen. För om man är småbarnsfar så har man väl ingen problem med fritiden.
1: Nej, det existerar ingen fritid. Man delar upp allt det man håller på med. Då. Men jag spelar lite dragspel när jag får tid. Det är, det är avkoppling för mig att sitta och spela lite dragspel
0: i Sverige ligger arkivet för det oförklarade som också innefattar Ufo Sveriges arkiv och det är ju världens största specialarkiv inom ämnet är man som ordförande för Sverige automatiskt involverad i det här arkivet på något sätt
1: man är inte automatiskt involverad officiellt men som Ufo intresserad så är man ju i högsta grad involverad i och med att vi har ett sånt fantastiskt arkiv i Sverige i Norrköping som sagt. Där jättemycket material finns, idag finns samlat från alla möjliga ufologer världen över, utredningar och allt möjligt. Det finns hur mycket böcker som helst, hyllmeter efter hyllmeter med böcker och rapporter och för forskaren är det en guldgruva alltså, att kunna sitta där och och bara gå igenom alla högar med papper och som alla handlar om UFO-fenomenet. Arkivet i Norrköping är någonting som, vi, som jag vill se blomstra vidare. Alltså som, som jag vill se växa även i framtiden.
0: För den som tycker att vi pratar för lite UFO i det här programmet så kommer vi ju, det kommer att komma mycket mer ämnespecifikt om UFO i de här poddarna framöver.
1: Jajamän. Det som är bra med podderiet att man kan sätta sig ner och prata om enskilda observationer. En halvtimme eller en timme. Och bara gotta ner sig just den händelsen. Och det, det kommer vi att göra framöver här.
0: Då kommer vi verkligen att bli de nördarna som vi är. Jajamän. Hur kom det sig att just du blev ordförande för Sverige?
1: Ja det undrar jag också ibland. Men uh, jag tror jag, jag kom in i organisationen vid rätt tidpunkt. Jag blev aktiv i UFO Sverige ganska sent om man räknar med att jag blev intresserad av UFO-fenomenet redan när jag var 10-11 år. Så var det inte förrän en eh, långt efteråt när var jag blev, så var det ungefär ja runt 2010 som jag blev aktiv så att säga. Då jag gick min första kurs fältundersökarkurs. Och tyckte det var ännu roligare att hålla på med UFO när jag kom i kontakt med alla trevliga personer som var aktiva då i UFO-Sverige. Så jag, jag tror jag kom in vid rätt tidpunkt för när jag, när jag hade varit med några år så fick jag frågan från förra ordförande Claes Svande om jag ville, om jag ville, kunde tänka mig att bli ordförande. Och syftet med att välja mig det var ju att föryngra, ta in nya krafter i styrelsen då. Jag hade ju suttit i styrelsen något år då när jag fick frågan. Sen tror jag också att min personlighet spelar in. Jag är ganska lugn av mig. Jag brusar inte upp värst mycket. Tycker jag jag kan prata med, med de flesta människor i samhället. Så det tror jag också spelar in. Ja, ja. Du, sa, du berättade här att du
0: kom in i UFO Sverige långt senare än vad du blivit intresserad det, det var många, många år emellan ja. hur många kan det vara 30, 20 år emellan ja. ja, det tror jag att, att det är liknande för andra, andra personer
1: ja det tror jag, det finns det fler är
0: inte det, det risk att man, man tappar intresset på de här 20 åren
1: jo det finns för stor risk att man gör eller att man blir intresserad av någonting annat eller att, det dyker, eller att livet börjar man bildar familj och sånt där och då har man inte tid att göra det
0: och Du menar att det gör att man inte kan hålla på med UFO?
1: Ja, det kan sätta käppar i hjulet om man vill vara ak mer aktiv än, än att bara sitta och läsa någon bok eller surfa på nätet. Då man vill kanske for mer forska eller ge ut på fältet och prata med intervjua observatörer.
0: Och det kan man inte göra om man har någon familj med
1: Jag tror det är många som har fallit bort för. Ja, att de har hittat andra intressen. De har bildat familj och sånt där. Det är det ju. Det är ju, tror jag, det alla.
0: Så vi borde rikta in oss på dem som är tio år alltså. Det är då vi ska, då vi ska fånga dem.
1: Nej, det tror jag inte behöver. Vi kanske har varit för dåliga att rikta in oss på dem som är i övergångsåldern. Från ungdom till bidragande vuxen i vårt samhälle.
0: Unga vuxna, som han så fint säger. Ja, men annars är det ju ett spännande ämne Som de borde kunna fastna för ja. Och hålla, hålla kvar menar jag För det är ju otroligt brett Man kan ju göra nästan vad som helst inom ämnet Om man tycker att det är spännande men märkliga händelser
1: Ja oja, det, det kan man verkligen göra Alltså det finns ju Det är ju inte många föreningar Som har överlevt Så länge som Ufo Sverige har heller Ända från 1970 och framåt Och det tror jag ju beror på inriktningen som Ufo Sverige tog där Efter 1980-talet Och när man gick in i 90-talet Och man bestämde sig för att Vara en seriös Ufo-organisation och satsa på Satsa på undersökningar Kunskapsbaserat Jag tror att den riktningen att När man väl bestämde sig för det Det gjorde att föreningen levde vidare Och att det blev ett nytt uppsving för intresset att vara med i UF Sverige i alla fall.
0: Och, hur tycker du att vi har förvaltat där? då?
1: Jag, jag tycker förvaltningen är god och allt det har varit. Problemet kanske är då är att eh, det här är en ideell aktivitet. All, alla som är med i UF Sverige är ju det är ju våran hobby det här. Vi gör ju det gratis. Det har ju alltid varit... Det kanske har satt sina käppar också. Att man kanske inte haft råd att satsa... Det man hade velat satsa.
0: Men de flesta har ju lite tid till övers. De flesta lägger ju mycket tid på andra hobbyer och grejer. Ja. Då borde man kunna prioritera om man tycker det här är spännande. Så, så borde man kunna lägga lite tid på ufologin. Oj oh, ja. Då behöver det inte kosta pengar menar jag rent monetärt så. Vi avrundar med den här podden för den här gången. Men först, annars får du berätta hur observatörer, allmänhet och intresserade kommer i kontakt med UFO-Sverige.
1: Komma i kontakt med UFO-Sverige gör man snabbast och enklast genom att googla. Man kan skriva ufo.se Så kommer man till våran webbplats. Har man Facebook så har vi en sida där. Man skriver helt enkelt UFO-Sverige i sökrutan. Och där kan man. Få svar på sina frågor inom någon timme som snabbast. Kanske till och med inom någon minut. Det är ofta någon som sitter där ute. Annars så får man gärna kontakta mig, skicka ett mejl till mig. Om man är intresserad av att göra någonting mer av sitt UFO-intresse. Det är bara skicka ett mail. Och vilken adress använder man sig av då? Man kan skicka på info at ufo.se eller andersberglund.ufosverige at gmail.com
0: då tackar jag för dina uppehjärtiga svar, Anders.
1: Ja, tusen tack för att jag fick vara med.
0: Och så säger vi hej till lyssnarna.
1: Då syns vi nästa gång. Hej då! Hej då! Jag väntar nu, nu måste jag spara det här.